0: はい、じゃあ今回は第3回目になりますが、ちょっと3回目に入る前にですね。1回目と2回目のまとめをしたいなというふうに思っております。おすげえ
1: ちゃんとしてる。ありがとうございます
0: 。<笑>で、なんか。まあ、第1回目だと戦略とはなんぞやみたいな話をしましたね。はいはい、あの戦略は戦いを略すと書くようにまあ、戦わなくても勝てるようにすることだよね。うん、だから作戦とか戦術と。ちょっと勘違いしがちだけどそこ気をつけた方がいいよねみたいな話をな、ね。戦略という感じには戦いを略すとそのまんま意味が書いてある。ですね、はいで。第2回目だとネットワーク効果のまあ入る前にそもそもネットワーク効果ってこう守りの観点よく言われる「毛トと呼ばれる「堀があってそれのためにやるよね」みたいな感じでしか話されないことが多いんですけれども。本来はそのお客様に選ばれてそれがこうポジティブなループというかぐるぐる回って選ばれるようになるっていうその攻めのところもあるのでまあ守りの観点だけでではなくてて攻めの観点もとてもとと重要だだよねねいいううお話をしたと思いますそうですそ、
1: ね、から結局ビジネスがまあ勝ち続けるということはお客様から選ばれ続けるっていうことなので、うんまあ、結局これって顧客提供価値があるんですかっていう話とライバルではなくてうちをなぜ選んでくださるんですかっていうことに対する。まあ、持続的競争優位性の担保っていうこの2つがめちゃめちゃ大事なんですけどまあこのまあ顧客提供価値と持続的競争優位性の担保っていう言い方だとまあ分かりにくいので一言で言えばなんでお客さんがうち選んでくれるのっていう理由作りとうんライバルがそのいやそれおいしいビジネスやからうちもやりたいんですわっていう時にやりたくてもやれないような仕掛けまあそれが掘り作りっていう話でまあ実はこのネットワーク効果っていうのがえー、お客さんから選ばれ続ける理由も増え続けるし、うん、一方でおあのライバルがうわめっちゃおいしそうな市場やりたいって思ってもどんどんやりにくくなるっていうこの2つを持ってるっていうことがめちゃめちゃ大事やでっていう話をさせていただきました以上関西弁モード<笑>、は
0: い、関西弁だと,とななんく商売っぽくなです、ね、商売が
1: エグい感じに聞こえなくなるっていう<笑>、はい、ライターのいいです、ねはい、ポッドキャストを目指しております。
0: じゃあ第3回目はもういよいよネットワーク効果とは何ぞやみたいな,そうなんですところに入
1: るわけなんですよね,入るわけですね。やっぱこの古典ラジオメソッドっていうネットワーク効果って言いながらネットワーク効果の話を全くしないっていうですねメソッドを受け継ぎながら、うんまあ、次はやっぱりまあ愛すべきゆる学徒ラジオ系なトークに入りたいわけなんですけど。うんケンスさん、はいえー、ネットワーク効果がどうも最強っぽいなっていうのはなんとなく理解していただいたと思うんですけれども
0: いやまだ理解してないですね。えー、あの<笑>戦略とは何ぞやとあと、まあ、攻めと守りの観点があるんだなっていうのは分かったんですけど、はい、なんか。ネットワーク効果を使った戦略がなんでその他の戦略と比べて強いのかはまだちょっと分かってないですね。そうですよね。だって喋ってないもんね。はい。はい、ただ喋<笑>っ
1: てないんですけど、ネットワーク効果には最強の武術として、はい、まあ北斗神拳とまあ
0: 南斗政拳があるんですけど、剣、うん、数はどっちが好き？それね、多分その例え50歳以上じゃないと分かんないと思うんですよ、えー。やばい。はい。え、今だったら何って例えるのこういうの。呪術回戦で例えてもらっていいですか<笑>呪術回戦
1: だって竜は多すぎるやろ。関やないやろ。<笑>まあはい、あの
0: ー、まあ、一言で言うと、なん
1: だろうな、うん、相手を内部から破壊する。えー、まああのあ0件、まあ、っていうようなものと、うんまあ、相手を外からの打撃で破壊する合剣っていう、まあ、武術の流派が2つあるんですけれどもそんなこと言いたいわけじゃなくて<笑>で超いやそうね本当にうまく乗っかってやるって難しいなまあ置いといて、まあ、要は、うん、あのネットワーク効果これから説明するわけなんですけど実はネットワーク効果には大きく2つの流派があって。その流派ごとにむちゃくちゃ強さがあるよっていうお話なんですね。うん、あその2つの流派は全然別物なんですか別物なんです。全く別物、えーね、知らなかった、はいで。そこにおけるその北斗神権的なものが、うん、まあ、ネットワーク外部性と呼ばれるもので、うん、で、その南都政権的なものが、あの、総合ネットワークエフェクト。まあ、ないしはそのツーサイドネットワークエフェクトっていう、まあ、要は双方向。のまあネットワーク効果って呼ばれるものなんですよね。まあこの中では相互ネットワーク効果というふうに統一していくんですけど。う
0: んうん、おお。ちょっと詳しく聞きたい
1: 。例えばはいヒントを提供しながら話していくと
0: はいその相互ネットワークエフェクト
1: の代表的なものがヤフオクさんとかまあメルカリさん。うん。うん、でネットワーク外部経済性の代表的な事例がまあラインさんとかフェイスブックさんって
0: いう感じな、ね。なるほど。ね、はい。はい。やっぱり分かりにくいよねこれ。<笑>いやなんなんとなくねそのヤフオクとかメルカリは、はい、まあ売り手がたくさんいて買い手がたくさんいるから成り立ってるみたいな。分かってんじゃねえかよやっぱり。はい。さすがに感じしますしラインとかフェイスブックはまあお互いその友達がたくさんいる状態になってて、はい、まあなんかそうそれぞれのユーザーが同じ立場というか。はい。みたいな感じはしますすねねそうです、ね、おっしゃる通りで、はい、結局、そ
1: のネットワーク効果の本質って何かっていうと、まあ、ネットワークって相手がいたときに相手とつながるっていう、うんまあ、ラインができて、その相手とつながっていくラインの、うんうんまあ、強さっていうものが、どんどんどんどんもう持続的に、類調的にどんどんどんどん強くなり続けるから、まあ、ほっといても強くなるよっていうものなんですよ。うん、でそれが一番わかりやすい例が今件数さんが言ったように相互ネットワーク効果と呼ばれる売り手がいて買い手がいてっていう風に大体そのつなぐものって何なん,なんってなった時に、まあ、ヤフオクさんであれアマゾンさんであれメルカリさんであれそのプラットフォームの上で売り手と買い手をつなぎますよね。っていうことのつなぐっていうプラットフォームの価値として存在してるわけですよね。ああ、なるほど、うん。これ分かりやすいですね、はい。で、そうなった時に結局買い手から見た時にどの、うん、まあ、マーケットプレイス。まあ市場で物買いたいんでしたっけ？って言ったら、まあそこで一気に物が買えることっていうことだったりとか。そこで買う時の選択肢が潤沢にあって。で自分が買いたいものが買える、選べるってことで、まあ買い手は、やっぱ売り手が多い方
0: がいいし、売り手のジャンルが多い方がいいところでやっぱ買いたがるもんですよね。そうですねやっぱ楽天に行くと大体物があるだろうと思うし始まったばっかりの EC サービスだったら店が少なくてあの欲しいもの五個探したけど全部なかったってなると使わなくなるみたいなそういうことですよねそうなんですそうなん
1: です、はい、そうすると、まあ、売り手は買い手がある程度いるところにやっぱあり集まりますよね、うん、でもじゃ今度逆に売り手の観点からするとやっぱり売り手っていうのは売り上げを高くしたい、うん、多くしたいというもうなのでまあそ
0: うですね楽天に出せば売れるから楽天に出す他は売れないから出さないっていうシンプルな話ですよね。よねはいうん、っていう話になった時にまあさ
1: っきケンスーさんが言ったように売り手がいるから買い手が集まって買い手がいたら売り手が集まってじゃあまた売り手がいるから買い手が集まってっていうこれ、うん、ループになるわけですよね。うんうんでこういうふうに売り手と買い手とつながるっていうものが売り手が買い手につながって買い手が売り手につながるっていう、まあ、ネットワークがどんどんどんどん増幅されていくのでほっといても、まあ、強くなるとうーんいうふうに
0: これ EC サイト分かりやすいんですけど、はい、他のの事例ってどういういがあるんですか
1: やっぱりその2つの方向でマッチングするっていうところでいうと我らが母校があ
0: るじゃないですか。リクルートさん
1: そうですよね例えばリクルートっていうものでいうとその仕事を探してる人とその仕事をうちにぜひ来てくださいっていう、まあ、求職者側とっ
0: ていう、うんまあ
1: 、2つをつなぐものですし確かに、はい、それ以外に結婚だったら結婚式場と、うんまあ、結婚するカップル
0: みたいなものですし、うん
1: うん、まあいっぱいありますよね
0: こういうものって。まあそうですねあのあでもこれって、例えば普通の店舗だったら、はい、例えばイオンモールみたいな大きなところって集客もしてるし、うん、お店もたくさんあるよね、だけれども、はい、物理があるからネットワーク効果が限定的みたいな、そういうい感じなんですかすごいね、いや、そこがもともと歴
1: 史の始まりなんですね、でこれはちょっとそうです、ねはい、どっかであ、あのー、ちゃんと話そうと思ってるんですけど、やっぱりアマゾンがなぜ勝てたのかっていう根源ってそこなんですよ。あなるほど、はい、結局売り場だとやっぱり物理空間的な制約があるからその買い、うん、手がここなら売ってるって思うものっていうのに必然的に限界出ちゃうわけですよねうんそうですよねでケンスってやっぱそのなんか異世界転生ものでもすごいマニアックなものいっぱい読んでるじゃないですか
0: 読みます、はい、好きですねで、はいは
1: い、そういう超マニアックな本ってその例えばまあ渋谷にある大型書店だとしても、そのまあ件数のマニアックさを受け止めてくれるだけの在庫があるかなっていうとちょっと不安になったりしません
0: ？確かにそうですよね。漫画とかね売ってない場合が多いですもんね。そうなんです。もう、うん、そのネットだと
1: 渋谷の本屋だと物理的な在庫の限界もあるし、うん
0: 、でも一
1: 方でオンラインだとまあ倉庫に貯めておけばいいし、うん、でかつその。全国の,そのニッチな人たちがまあ集まってくるので、うん、だから結局一個一個の本屋だと1年に1冊売れるか売れないか分かんないよみたいな本がまあ全国からの人が集まってくるとまああ
0: なるほどまあ今本の例だから分かりやすいけどアマゾンのスタートも本ですけど本ってやっぱり、はい。はいずっとと倉庫に置いといてもも、まあ、大丈夫でですすんんねねそうなんですよ、ね、賞味期限ないし
1: で割と長く需要が続くから、まあ、あ,あ,のある一定期間経っても売れなくなるみたいなことがないのでなるほ
0: どでそう
1: するとこういうことをロングテールって言ってはいはいあ要はお客さんの要望がそのニッチなものの方がずっと続いてて、うんまあ、大体いわゆる一般的な商品って2割8割って言われるようにトップ2割の商品で売り上げの8割を占めますよ、ということが多いんですけど、で、こういうのをヘビーヘッド型とかっていう言い方をするんですけど、要は頭が大きくて、まあ、その後ろがちっちゃいよっていうもので言われるんですけれども、まあ、それに対して、その本とか趣味のことってのは、まあ、ものすごいニッチなものを集める人が意外と集めてみると多いよっていうことで、まあ、尻尾の方が長いからロングテールっていう言い方をしたりするんです
0: ね。はあ、なるほど。まあ、やっぱインターネットとネットワーク効果がすごく相性がいいっていうことですね。めちゃくちゃ。
1: そうなんですよ。そうなんですよ。っていうことがあって、結局でも、ここから先大事なんですけど、結局ニッチなものも、あそこで売ってるやってなると、まあ、メジャーなものを買うときも、もうその普段買ってるし、もしかしたらニッチなものとそのメジャーなもの両方買うかもしれないし、みたいなところになってくると、結
0: 局、その、今夜で売ってるものでも、オンラインで買うようになっちゃう。確かになんかティッシュとかね、スーパーで買えばいいものの、アマゾンで買っちゃうよねみたいなことが起きてるっていうことですよね。そうなんです、うん。そそうううすると結局
1: そういう形で買い手からすると売り手の幅が広いから、あああそこに行けば絶対にすぐに買えるっていう安心感と、やっぱり手間暇かかんないっていうところですよね。うん。で、そこでまあ、そのプラットフォームを選ぶようになるし、一方で大事なことは、売り手からすると、実は相互ネタ効果ってちょっと嫌な言葉なんです
0: よ。え、そうなんですか？うん、売り手も嬉し
1: いじゃないですか。だって売り手としては売れるっていうのもあるけど。あそこの売り場がめちゃめちゃ売るようになるとやっぱりじゃあちょっと反則費よこしてくんないとかああなるほどあそこの棚で一番いい棚を取るためにあの上の棚を取らないとまあなかなか売
0: れないようになるよねとか確かになんか家電量販店でそのテレビの明るさを一番明るくしてもらえる権利みたいなのが結構やっぱりすすごい重要とか聞きますね
1: 売り手
0: からすると、うん、その
1: 一箇所がむちゃくちゃ売る力を持っちゃうとそこの言いなりになっちゃうから実は売り手からすると「いやあの○○丸電機さんがあのそうやって強く言われるんだったらまあうちはまるカメラさんであの売りますんでまあいいですわ」っていうふうに、まあ、売り手からすると実は売り場の方がある程度競争してくれてた方がまあ、売り手にとっては、まあ、嬉しいってとこもあるわけですね。そうですね。確かに、売り場が強くなりすぎると、大変ってことですね。そうなんそうなんそうなんです。っていうことがあって、まあ、逆に、その売り手は最初から乗っからないケースが結構多いんですよ、実は。あそこ強くしたくないっつって。ああ、そういうことですね。うん。っていう話もあるんだけど、結局、買い手の方がたくさん集まっちゃうと、あそこで売れないと、まあ、売り上げ目標が達成できないよね、とか、成長しにくいよね、っていう風になっちゃうと、もう、売り手の方は買い手の多さに負けて、もう、しぶしぶ乗っかる。でも、まあ、一回乗っかったら、やっぱ売り上げバンバン上がるし、ありがてえみたいな感じに、やっぱなってくるっていうところが、まあ、この、総合ネットワーク効果の、まあ、魔力みたいなところなんですよね。
0: なるほどじゃあ最初はやっぱり緊張関係が結構高いけど一、はい、回取り込まれてしまうと売り上げがもう無視できないほどになってだんだんプラットフォーム側が強くなってくるみたいなことが起きてるそうとなんです。はいは
1: あ、ここでああそうだったよなあって懐かしく思ってる人はインターネット老人会の方々で。はあ、であ,こあそういうことかって思ってる人たちはやっぱりこういうその総合ネットワーク効果がインターネットの中に染み込んでいく時期を知らない方は意外とこの話知らないから大事だったりするわけですよね。うん、うん、うん。こういうふうに、その売り手から買い手、買い手が売り手というふうに、一見単純に見えるんだけれども、やっぱ買い手にとって、やっぱり、あの、買えるっていう従属感が得られるロングテールな場所の方がやっぱり強いし、うんで一方売り手からしてみると、えーあの売り場を強くしすぎたら俺言い,いなりになっちゃうかもしれない。えー、でもあそこで売ってくれるのって魅力的だから、乗っちゃうみたいなところで内部から染み込んで、一回染み込んじゃったらもう話せないものになるっていうことで北斗神剣的なわけですよ
0: 。なるほど。これがいわゆるさっきおっしゃってた内部から、はい、壊していくみたいな。壊していく、うん。壊していくっていうかまあ
1: 内部から攻め込んでいく。はいはいはい、なるほど。そうなんですねでこれがまあものすごい一流派だし、まあ、ある種2つのプレイヤーがやり取りするところにはどこでも生まれうるので、うん、非常にそのビジネスを始める時にこれは別にスタートアップに限らずむしろ一般事業をやられてる方の方が実は。このまあ相互ネットワークっていうことを実
0: 意識してやっていくっていうのはすごい大事だったりするんですよね。確かに何かプラットフォーム作る側として聞いてましたけれども普通に売り手側としてもこの話を知らないと知らないうちにこう取り込まれてしまったりとか、うん、不利になったりする可能性があるってことですね。うん、そそそううなんです,あそんです確かにそれはそうだ、はいうん、っていうのが、まあ、
1: 北斗神経の話ですよ
2: 国家神経の
1: 話。うん。<笑>はい。ごめんなさい。ソーネットワーク
0: 効果ですネットワーク効果ですね。は
1: い。で、次がネットワーク外部
0: 性。うん
1: 。実は、こっちの方が歴史的には強いんですね。あ、そうなんですかはい。実は。で、これは何かっていうと、まあ、ネットワーク外部性のことを僕、人に説明するときに言っているのは、仲間外れになりたくないっていう状態にしてしまったらもうそのツールを使わざるを得なくなるよねっていう風な説明をします、うん。なるほど。で、これ何かっていうと一番わかりやすいのが別に悪意を持って言うわけじゃないんですけどやっぱり LINE さんなわけですね。うん。で LINE さんってまあそう今やメッセンジャーっていっぱいあるじゃないですか。はい。Facebook メッセンジャーもあれば、まあ若い方はインスタをメッセンジャー代わりにお使いになられたりとか、うん、まあ、そのいろんなコミュニケーション手段がある中で、やっぱ LINE って外せないものになってますよね。うん、でそれなぜかっていうと、まあ、単純に僕ら世代が分かりやすい言い方で言うと、学校行った時に、えー、PTA とか、親の集まりで、えー、連絡手段を作ります。じゃあ LINE グループに入ってくださいねって
0: 言われたらもうそれ使わざるをえないですよねそうですね他の手段がない場合結構今もうありますもんねはいだから、うん、え
1: 私は WhatsApp なんですけどみたいなことってまあ言えない
0: わけですよねな、うん、なぜならば
1: 仲間の全員でやり取りするときに、あるときは WhatsApp で来て、あるときはその LINE で来て、あるときは Facebook メッセンジャーで来るみたいなことをやると、手間がかかるので、うんまあ、どうしてもその仲間の連絡手段って共通にしようとするじゃないですか。うん、そうすると、この共通の,あの連絡手段にしようっていうものに、デフォルトになると、もうそれはもう、強制的に選ばれるし、うん、そのツール使ってない人はもうその LINE をまあインストールせざるを得ないしまあ場合によってはちょっと7年ぐらい前だとその娘の学校の PTA のやり取りするためにスマホに買い替えるみたいな方もいらっしゃったわけですよね、うん。確かに何か LINE が好きかどうかとかはもう関係ないってことですよね。そうなんです、はいうん、っていうぐらいにもう仲間外れになりたくないからまあこのグループの中での連絡手段はこれねっていう状態になっちゃったらもうほっといても使われるツールになるってことですね。うんただこれは邪道な説明です
0: すすそうなななんんでででかこれ邪道な
1: んです、ね、邪道道ね説明でもこれが一番最強だから、えーまあ、僕はこの説明の仕方してるんですけど、うん、一応ネットワーク外部性のちゃんとした説明の仕方をすると、うんえー、電話みたいにやり取りをするものってと相手が一人しかいない電話だとそつながる線って一本しか繋がらないじゃないですか。うんでそれに対して5人の中で全部をその電話線としてつないでいくと線何本になりますか20おっ近いぞ。おお惜しい。えっ、ー、と、あの、<笑> 10ですね。はい。<笑>全然惜しくなかった。はい。あと、はい C、C のコンビネーション5の2なので、あのうん、5の4に、け× 4に対して、まあ、2の1で割るから、まあ、あの10になるわけなんですけどもなるほど、増えるってことですね、5よりそうむ,むちゃくちゃ、その、うん、数が、まあ、どことどこをつなぐのっていう、その点が増えれば増えるほど、線が増えていくわけですね、まあ。組み合わせのパターンが増えるからってことですよね。おっしゃる通り。うん、はい。なので、その、この線の数が結局。電話における力の数なので。うん結局点が増えてった時に点の数の力の増え方よりも線の数の増え方で力の増え方が増えていくので、まあ、ネットワーク効果っていう言い方をもともとしていて
0: つまりユーザーが1ずつ増えてるだけだけどパワーの増え方は1よりも大きいっていうことですか、はい、そうなんですなるほどっていう風うな説
1: 明の仕方をされるんですけど、うん、ちょっとやっぱわかりにくいじゃないです
0: か。まあ確かにね。でもまあ、でも言わんとしてることはやっぱりわかりますね、はいうんはい。なんで僕は
1: 仲間外れになら、なあのなりたくないっていう状態になったら、もうそのツール使わざるを得ないよねって,っていう説明の仕方をしてるわけですね
0: 。でも、その仲間外れ理論で言うと、なんかその敷地みたいなところがに行くまでは。おっしゃる通り。そうでもなかったりしますよね
1: 。ちょっといきなりあれですね、台本ブレイクをして仕掛けてくるわけですけど<笑>仕掛けてはないんですけどね。意図的じゃない、意図的じゃない,<笑>、はい。はい。あの、おっしゃるように、あの、でもこれって、その、相互ネットワークエフェクトの効果の方も、ネットワーク外部性の方も、両方同じ話で、うん、やっぱり相互ネットワーク効果も、まあ、最初、売り手がそんなにいない状態でユーザー来たら、え、ここ、そんなけしかないのって言って、がっかりしてユーザーが去っていく。うん、で、ユーザーが去っていくと、売り手の方も、え、なんかここ、なんか営業された時はめっちゃ来るって言われたけど、ユーザー来ないじゃんって言って、あの売り手もあんまり商品置かなくなるっていうふうに、そのネットワーク効果の特徴として、ある一定値までまあ、売り手なのか買い手なのかそれとも仲間の中でのそのシェア使われ方の割合なのかが増えないと価値はゼロっていうのが特徴なんですよねんあ
0: あなるほど価値がもうゼロっていうのは面白いですね。
1: うん、いやだって単純な話で、まあ、要はまあ LINE とかもその初期の頃でいうと、まあ、僕らでいうとやっぱりあの LINE が出始めのタイミングってま,あまだやっぱりメールが中心だったりあと比較的フェイスブックメッセンジャー
0: が使われていてそうですね確かに
1: で,で、まあ、LINE あるけど面倒くさいなみたいなまあ一番分かりやすいのがインスタグラムとフェイスブックどっちメッセンジャーにしてるかって話かなですねうーんだからフェイスブック使ってる人からするとまあ仲間がいないまあわざわざ使う必要性ないよねインスタグラムって思ってるかもしれないけど大事なことは自分の仲間の中で一番使われてるツールになった途端にそれがもうみんなが使うツールになるってことなの
0: で,そうですね
1: インスタグラムの場合はそのまあ高校生とか大学生の方は最初から高校生の周りはインスタグラムを使ってるから必然的にじゃあインスタグラムメッセンジャーをまあ仲間のメッセージに使おうよねっていうふうに変わっていくわけですよね
0: 。うん。だからここら辺が
1: ポイントって話なんです
0: よ。なるほど。これが2つの流派。はい流派なんですけど。うん
1: 、でこれの実は僕ネットワーク外部性仲間外れになりたくないって言って。今史上最強になっている会社やっぱナント政権の方が破壊力って話してたじゃないですかがどこかって話なんですよガファムのうちのどれだと思いますか
0: メタ社ですかねフェイスブック
1: とかインスタグラムって思いますよね、はい、でもメタ社って残念ながら今世界最強でしたっけ時価総額で言うと
0: 違いますね
1: そうですねはい、はい、実はマイクロソフトはネットワーク外部制の仲間外れになりたくない会社なん
0: ですよなるほどはいどの辺がなんですかだって ExcelPowerPoint、はい、って使わないっ
1: て選択肢ありましたっけ
0: いやないですねだってファイルがそそれれででで送られてきちゃうんでそうなんんなす
1: つまり大事なことはネットワークっていうとなんかその LINE とか Facebook みたいなコミュニケーションの線っていう風に思いがちなんですけど、うん、PowerPoint っていうものも相手もこちらもパワーポイントでやり取りする。まあこういうことをプロトコルって言ったりするんですけど、お互いがやり取りするための共通言語のことを、うん。まあこの相手と自分がやり取りする線を握るっていう意味では、パワーポイントってネットワークなわけですよね
0: 。確かにパワーポイントで送られてくるから、他のツールでやったらちょっとずれちゃうから、そうなんですよパワーポイント使わざるを得ない,い。ないまだにありますね。
1: はい。だから、実はマイクロソフトっていうのは OS で買ったっていうふうに思われがちなんだけど、どちらかというと、やっぱパワーポイントっていうプレゼンテーションで、Excel っていうまあその計算管理、そして Word っていうまあ公式な文章管理っていう、この3つのビジネスにおける英語以上に下手すると大事かもしれない世界共通言語を握っちゃったから、世界最強の会社になったわけですね
0: 。なるほど。確かに、じゃあ、アウトルックは強いかっていうと、メールはプロトコルがもうちょっと開かれてるので。そうなんです。おっしゃる通り。うん、メールは、その送信側が
1: 別に、アウトルックだとしても、受信側が g メールでもいいよねっていうもの。だから、ここの中に独占性はないわけですね。確かに。面白い。そうなんですよ。だから、実は、このネットワーク外部性っていうものの破壊力があまりにも強すぎて、うん、その相互ネットワーク効果はうんいいねっていう感じなんですけどネットワーク外部性に関してはもう国が出てきて「お前らそれやりすぎるんだったら分割するぞ」っていう風に今まで2回起こってるんですよ。
0: マイクロソフトに対して
1: 。マイクロソフトに対しても怒ったし、あともう一個怒ったのが、まあ、まさにネットワーク外部性の分かりやすい事例としての電話会社
0: 。あなるほど
1: 。はい。アメリカの AT&T っていう、まあ、当1980年代にナンバーワンの会社があって。で、そこが、まあ、その、あまりにも、その、独占的に、もう、その、アメリカの中の、まあ、州ごとにある程度通信って分かれてたものを、もう全部、まあ、取りまとめてって、で、しかも、その、州をまた、いだ、長距離な電話とか、国際電話とかっていう風に、どんどん自分のネットワークの範囲を、強みを、まあ、つないでっちゃったので、うん、なんと、1984年に、国の命令でこの電話売車は7つに分割されてるんですよ。うん。っていうぐらいにつながる力を持っちゃうっていうのは破壊力があって。なるほど。で、同じようにマイクロソフトも1990年の後半に、その Windows という OS が、まあさっき言ったように Word と PowerPoint と Excel の力によって、むちゃくちゃ強くなってるところにさらに加えてインターネットエクスプローラーっていうウェブの入り口まで、まあ、Windows OS とインターネットエクスプローラーを抱き合わせで展開するっていうのはちょっと待てと。うん。で、まあ、実際2000年にマイクロソフトは分割すべきってとこまで行ったんですよね、一回。うん。なんだけど、まあ、そこはその最後、そのいろいろ調整が行われて、まあ、分割までは至らなかったんだけれども、まあ、当然 Windows 入れた時にインターネットエクスプローラーを入れられるだけじゃなくて、まあ、他のブラウザーもその入れても、まあ、Windows とインターネットエクスプローラーと同じぐらいの相性の良さにちゃんとしなさいねっていうところで、まあ、間落ちたっていうぐらい
0: 。なるほどな、まあ、確かにかネットワーク効果っていうとコミュニケーションのネットワークをどうしても早期しがちだから見落とされてるけど、はい、マイクロソフトってもう。30年近くワードとかエクセルでそれをもう行えてるよってことですね。なす行えていてで
1: まあちょっとこれ闇編みたいな回を許されるんだったら闇編で話すんですけれどもなぜかマイクロソフトって Windows でパワーポイントを出した時と、えー、マッキントッシュであのパワーポイント開いた時に微妙にずれるみたいな話は昔ありましたよ
0: ね。はい、ずるい、まあ、みた
1: いな話が、まあ、もしかしたら、ちょっと闇編で、えの解説するかもしれないんです
0: けれども。<笑>闇編って何すか<笑><笑>なんかね、<笑>ダークな話まで含めてってことですよ、ね<笑>はい。まあ、こ
1: れ知りたい人はハロウィン文書っていうのを読んでいたあの、インターネットで検索するか、チャット GPT で、マイクロソフトのハロウィンあン文書を解説してくださいって聞いてちょっといろいろわかるんで。<笑>なるほど。話を戻すとっていうぐらいこのネットワーク外部性っていうのはもう仲間外れになりたくなかったらいやだってビジネスでプレゼンテーションファイルやり取りしたかったらお前もうパワーポイント使うしかないよなっていうぐらい外部からもう使うことを強いられるっていう状態まで持っていく最強の法則だから外部から破壊する方向だからななんと政権
0: なわけですねうん。例えば北東政権となんと政権の例を出された時だけちょっとしっくりきてないですね<笑>まだはいうんその辺はそうそうう、ね
1: 、僕の漫画のネットワークのアップデートが必要ってことで<笑>一旦今日はこのぐらいですかね、
0: はいそんな感じですかね。はい。ありがとうございます。はい。はい、あり
1: がとうございます。